0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf SBS.com.au
1: slash german.
0: Professor Jan Seidel, wir haben äh, uns schon tollerweise darauf geeinigt, dass wir auf du sind, sehr australisch auf jeden Fall. Ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst, äh, mit uns zu sprechen.
1: Ja, schön Benjamin, dass du hier bist äh, heute Und ich äh, freue mich, ein bisschen was zu erzählen äh, zu meiner Forschung.
0: Ja, ist ein riesen Forschungsfeld. Das sieht man allein schon, wenn man hier auf den Campus kommt und äh, dann einfach auch einen Eindruck davon kriegt, wie viele äh, verschiedene Bereiche es dann ja gibt irgendwie, wenn man wenn man das das größere Forschungsfeld nimmt. Selbst innerhalb der Materialwissenschaften gibt es ja ganz viele verschiedene Bereiche. Ähm, ganz kurz mal allgemein, es ist ein Thema, was immer wieder auftaucht aktuell: ähm, Halbleitertechnologie, Solarzellen. Nano ist jetzt kein Wort, was äh, nur noch Wissenschaft Begriff ist, sondern Nano ist etwas, was bei uns schon wirklich in den Alltag in unserer Sprache irgendwie immer wieder auftaucht es sind natürlich ganz viele Laien wie ich da draußen, die eine ganz kleine Vorstellung davon haben, was das alles bedeutet aber mal ganz kurz, Materialwissenschaft warum ist es so ein wichtiges Feld und was hat dich daran fasziniert, so sehr fasziniert, dass du jetzt natürlich als Professor weiterhin tief in der Forschung steckst in diesem Gebiet was hat dich fasziniert daran?
1: Nanoskallige Materialien sind die Sachen, an denen wir forschen im Moment und die finden sich in vielen Produkten, die im Alltag dich umgeben. Also schau dir dein Handy an oder deine Uhr zum Beispiel. Das ist ganz viel Engineering in diesen, in diesen Sachen und die Materialien sind unheimlich wichtig. Insbesondere für elektronische Funktionen in, in Geräten äh, und das wird ständig weiterentwickelt und die, Material, die Materialwissenschaft ist die Basis dafür.
0: Ja, weil Nano, wissen wir alle, heißt sehr, sehr klein und ähm, der, der das Ziel, wenn wir zum Beispiel in dem Bereich Halbleitertechnologien sind, ist immer kleiner zu werden und die Leistung zu erhöhen äh, und und die die Leistungsfähigkeit dieser Materialien zu erhöhen Ähm, das ist ja wirklich eine Reise wenn man mal so zurückschaut über die letzten Dekaden das nimmt ja exponentiell oder hat exponentiell zugenommen die Entwicklung in dem ganzen Bereich Ähm, wie gibt es da einen Endpunkt wo man sagt irgendwie aktuell mit dem was wir wissen kommt man da gar nicht mehr wirklich weiter oder da ist ein Endpunkt abzusehen wo man einfach gar nicht mehr kleiner werden kann weil das ist ja wirklich auf einer Skala die man als normalster Mensch sich gar nicht mehr vorstellen kann
1: ja so also wenn man sich anschaut im moment die strukturen für silikon äh, silizium basierte technologie die sind im bereich von wenigen nanometern und äh, irgendwann kommt man in den bereich wo man einzelne atome sich anschaut und das ist im moment sozusagen das limit da sind wir nicht weit weg davon äh, das heißt äh, für die zukunft müssen wir auch neue konzepte erforschen äh, neue konzepte um elektronik zu realisieren die in der Zukunft mehr auf Quanteneffekten basieren wird oder Quantum Technology.
0: Bei Quantum Technology es ist es auch wieder so ein weiterer Bereich. Quantum Computing ist, ist ein Riesenbegriff. Ich habe es mir mehrfach versucht, drauf zu schaffen, als äh, Amateur, als, wie äh, sagt man, Armchair-Experts, Expert. Äh, Experts, mir angehört, die es versucht haben, runter to dumb it down, runterzubrechen, für Normalsterbliche. Aber ähm, es ist ja wirklich ein, ein Riesenthema, weil wenn wir von der jetzigen Computertechnologie wegkommen, in diesem Quantum-Computer-Bereich, sollte es denn funktionieren, da, da scheiden sich auch noch die Geister, dann würden sich ja komplett neue Universen quasi auftun für für uns und für die Entwicklung der der Menschheit. Das ist ja fast unvorstellbar, was dort alles geht, aber worin liegt denn denn das Problem oder was ist die Herausforderung bei dieser Technologie? Du sagtest gerade, wir schauen uns Atome an, da sind wir nicht weit weg von, in den Quantenbereich zu kommen. Warum ist es so unfassbar schwierig?
1: Also die neue Quantentechnologie basiert auf anderen Materialien, hauptsächlich nicht mehr auf Silizium, was die letzten 50 Jahre sozusagen die Entwicklung im Elektronikbereich vorangetrieben hat. Das heißt, es sind unheimlich viele neue Ideen, die da entstehen im Moment und die erforscht werden von vielen verschiedenen Forschungsgruppen. Und es ist noch nicht abzusehen, was sozusagen der Gewinner ist an der Stelle. Das heißt, es ist unheimlich interessant im Moment zu schauen, was die verschiedenen Ansätze sind, und wie weit diese entwickelt werden können.
0: Erklär mal mit ein bisschen mehr, was meinst du genau?
1: (lacht) Also wir schauen uns zum Beispiel an äh, spezielle Materialien, die die sich ähm, in sehr dünnen Lagen produzieren lassen. Also äh, atomar dünne Lagen. Das sind typischerweise Van der Waals-Materialien. Van der Waals-Materialien sind... Sozusagen geschichtete Materialien. Stell dir das vor wie ein Stapel Papier, wo ich einzelne Blätter wegnehmen kann. Und ein Blatt hat die Dicke eines Atoms oder eine atomare Lage. Und dann kann ich verschiedene Blätter nehmen und die stapeln in verschiedenen Richtungen, mit verschiedenen Verdrehungen. Und darüber kann ich elektronische Eigenschaften der resultierenden Materialien einstellen in, in, in gewissen Bereichen. ja. Wahnsinn.
0: Okay, schön erklärt. Ich Das Blätterbeispiel, das wird auf jeden Fall hängen bleiben. Nicht nur bei mir, sondern auch bei den, unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, wenn wir jetzt mal vom Kleinen aufs Größere wieder zurückgehen. Ähm, Materialwissenschaften, wir lernen ja immer noch unfassbar viel aus der Natur. Ähm, wie... Was, was ist so deine deine Meinung dazu? Das würde mich wirklich interessieren, weil es gibt viele Beispiele, wo die Wissenschaft Dinge in der Natur entdeckt und versucht es zu reproduzieren, zu optimieren, es als Gedankenanstoß zu nutzen. Ähm, wie bewertest du den Fortschritt, einfach in dem, in dem Sinne, dass die Wissenschaft ganz neue Dinge erfindet? Also ist es ist es quasi immer noch ein Bezug zu, zu der Natur, man versucht Dinge zu imitieren oder, oder ähm, wie, inwiefern können wir selber wirklich innovativ immer neue Materialien überhaupt entwickeln?
1: Also die Natur zu imitieren ist ein Ansatz, der immer noch genutzt wird. Also nicht nicht in dem Bereich, in dem wir jetzt arbeiten speziell, aber in anderen Bereichen zum Beispiel, um äh, hochfeste Keramiken herzustellen. Da kann man sich anschauen, wie zum Beispiel äh, Seashells, also ähm, Muschelschalen im Prinzip aussehen. Das sind äh, Kompositmaterialien, die aus inorganischen und organischen Bestandteilen bestehen und die diese... ähm, Muscheln extrem festmachen. Und jetzt kann man schauen, wie man äh, Keramiken, die äh, künstlich hergestellt werden, ähnlich produziert werden, mit ähnlichen Strukturen.
0: Ja, ich hatte auch äh, einen Artikel gelesen, da ging es um Tatsächlich den Schnabel von Riesenoktopussen. War, war mir überhaupt nicht bewusst, dass die Dinger quasi unzerstörbar sind. Die sind unfassbar fest. Ähm, und da gibt es auch Riesenbestrebungen, zu erstmal wirklich zu verstehen, warum dieses Material, diese Schnabel von diesen Riesenoktopussen so stabil sind und wie man das halt am, am besten reproduzieren kann und welche Anwendungsbereiche es natürlich für, für die Technologie gibt, äh, den Technologiebereich. Ähm, wie. Wie viele Materialien, oder erwartest du, dass es Materialien gibt, die wir noch gar nicht gar nicht kennen, oder gibt es da viel noch zu entdecken, oder sagst du eigentlich, oder sagt die Wissenschaft eigentlich in deinem Bereich der Wissenschaft, eigentlich haben wir schon alles entdeckt, eigentlich sind wir uns über über alles bewusst, was es da so gibt, wir können auch ein bisschen mehr zu lernen, aber das ist so eine Frage, die ich hatte, gibt es da noch so große unbekannte Komponenten? Materialien, die, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. NASA hat gerade von einem Asteroid ähm, äh, Material mitgebracht, um zu gucken, was es da so zu finden gab. Ähm, wie, wie sieht es da aus?
1: Ich denke, wir wissen sehr viel überhaupt noch nicht. <lacht> also wenn man sich anschaut äh, über die materialwissenschaftlichen Entwicklungen äh, über die letzten 50 Jahre oder so, Strukturen sind immer kleiner geworden oder man hat sich immer kleinere Sachen angeschaut. Aber es ist unheimlich schwierig, sozusagen große Strukturen auf Atomacher Basis zusammenzubasteln. Also wir haben nur limitierte Methoden, um sozusagen Halbleiterstrukturen zum Beispiel herzustellen, das Lithografie und dann Schicht über Schicht zu stapeln und dann Sachen wieder rauszufräsen, um dann 3D-Strukturen draus zu basteln. Wenn ich das wirklich in einzelnen Atomen machen will, das können wir nicht im Moment. Wir sind nicht so weit, um das auf der auf der Ebene wirklich zu tun. Und, also wie gesagt, es sind noch sehr viele Sachen, die die zu erforschen sind und die zu entwickeln sind in dem Bereich. Und man wird neue Materialien finden, die, die wir jetzt noch nicht kennen. Ja, also das Aber es ist eher so
0: eine Entdeckungsreise, es ist auch wirklich ein Erdenken. Weil das, das das frage ich mich halt auch immer, also wie wie ist so das Verhältnis zwischen, wir sind Entdecker und Erforscher und man findet dann mal wieder was und oh wow, oder man erdenkt sich im Labor ein neues Material und schafft etwas völlig Neues.
1: Es ist beides und es hängt natürlich auch sehr stark von der Unterstützung ab, die man hat als Forschender, das heißt Forschungsgelder sind nämlich wichtig, speziell für diese speziellen Sachen, weil man Atome hin und her schieben will, kontrolliert, das kostet viel Geld, also die die man dazu braucht. Und äh, da muss man sich anschauen, wie das finanziert wird. Es wird teilweise über den Australian Research Council hier äh, finanziert oder halt direkt über äh, Industrieprojekte auch an der Stelle. Wobei die Industrie natürlich immer nur über kurzfristige Sachen äh, finanziert, die halt dann kurzfristig Profite bringen. Wobei man sagen muss dann, dass solche äh, komplizierten Sachen auch längerfristig unterstützt werden müssen. Also man muss dann irgendwie eine Balance finden, um die Sachen wirklich machen zu können an der Stelle.
0: Du hast schon äh, äh, Quantum. Computer- oder Quantentechnologie angesprochen, das in Verbindung mit Artificial Intelligence, die ja nicht nur existiert, existiert seit ChatGPT und OpenAI, das ist natürlich der Moment gewesen, so ein Aha-Wachmoment für die Weltbevölkerung, so wow, was was da alles möglich ist und was da geht. Und wenn man sich jetzt ein bisschen weiter reinliest, was ja ein Riesenthema ist, wird einem auch bewusst, wie exponentiell schnell da die Entwicklung auch geht. Wenn man das jetzt kombinieren würde, ich, ich denke mir das mal mit unfassbar Stärkeren Computertechnologien, dann sind natürlich die Möglichkeiten auch deutlich größer. Inwiefern hilft es aber jetzt schon in deinem Forschungsbereich? Also Artificial Intelligence, diese ganzen Computing-Modelle, Machine Learning muss ja eine riesen, riesen Bedeutung haben, auch wahrscheinlich in der Forschung, neue Materialien, Komponenten, Fähigkeiten und so weiter.
1: Also wir schauen uns im Moment gerade äh, Materialien an, die man für solche Anwendungen benutzen könnte. Äh, das heißt für Neuromorphic Computing, also ähm, äh, Computing, das sozusagen äh, funktioniert wie, wie, wie im Gehirn, wie im menschlichen Gehirn oder ähnlich funktioniert. Und dafür kann man zum Beispiel ähm, Oxidmaterialien nehmen, die wir halt schon seit über zehn Jahren erforschen, und die man äh, auf der Nanoskala manipulieren kann, wo man dann äh, sozusagen elektrische Signale durch äh, spezielle neuronale Netze schickt, ne, die aus diesen Materialien äh, hergestellt sind, die man für äh, äh, Neuromorphic Computing oder Machine Learning oder AI benutzen kann. Ja.
0: Also auch da ein riesen, riesen Bereich, oder sehr, sehr, sehr wichtiger Teil dessen ist, ist dein Fachbereich, ähm, definitiv. Wie, wie bewertest du... Diese Monopole, die es gibt, oder diese diese Hubs für bestimmte für bestimmte ähm, Technologien oder Industrien, sage ich jetzt mal eher zum Beispiel Halbleiterindustrien, das ist ein Riesenthema in Taiwan. Da werden die besten vermeintlich besten Halbleiter der Welt hergestellt. Nun gab es Riesenbestrebungen, dass wir uns davon unabhängiger machen müssen äh, oder dass es Nachteile hat, wenn man sich so abhängig macht von einem Standort und so weiter und so fort. Wie bewertest du das? Ist das wirklich realistisch, weil du hast es schon angesprochen, es verschlingt ja unfassbare Gelder und auch diese ganze Infrastruktur aufzubauen kostet Geld und man braucht natürlich dann auch ein Long-Term-Commitment, was darüber hinausgeht, in fünf Jahren möchten die oder gerne ein bisschen mehr Geld haben.
1: Das ist eine schwierige Frage, Also wenn man sich anschaut, was zum Beispiel in Taiwan entwickelt wurde die letzten 20 oder 30 Jahre und die, die Sachen sind sind unheimlich große Investitionen geflossen in diese Bereiche und es dauert einfach Jahre oder Jahrzehnte sozusagen, um um solche Sachen aufzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen, selbst wenn man viel Geld investiert. Man braucht äh, die Leute, die sozusagen das machen können lokal. Man braucht das Know-how, man braucht äh, die ähm, äh, Facilities sozusagen, die dann entstehen müssen. Und äh, das ist ein längerfristiger Prozess, der auch von der Politik längerfristig unterstützt werden muss, was nicht immer ganz einfach ist, weil man halt irgendwie vier oder fünf Jahreszyklen hat in, in der Wahlperiode und dann muss man schauen. Also das, das Planung ist wichtig in dem Bereich. Ja.
0: Und Amerika ist natürlich the place to be. Die Gelder, die dort fließen, sind natürlich in einer ganz anderen Liga als in Deutschland oder auch hier in Australien. Trotzdem, wenn man jetzt, aus, wenn man Amerika jetzt mal ausklammert, du hast in beiden Ländern ja gearbeitet. Wie wie bewertest du den Wissenschaftsstandort Australien im Vergleich zum Wissenschaftsstandort Deutschland in deinem Fachbereich?
1: Man muss sich anschauen, dass Australien von der Einwohnerzahl natürlich äh, deutlich weniger ist als zum Beispiel die Europäische Union oder die USA, also ein Faktor 10 oder 20. Das heißt, die äh, Leute, die in der Forschung aktiv sind, sind ähnlich weniger, also eine kleine Community in Australien, äh, mit, mit weniger Ressourcen sozusagen im, im Forschungssupport äh, oder im äh, Forschungsgeldbereich. Aber wir können trotzdem relativ gute Forschung hier machen. Also Australien hat gute Möglichkeiten im Bereich, neue Hightech-Geräte sozusagen zu beschaffen oder auch zu entwickeln, was wir auch teilweise machen in unserem Labor. Und das Forschungsumfeld ist relativ gut strukturiert in der Universität, auch, was hilft für, für mich an der Stelle.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ist es vielleicht auch nicht nur ein Nachteil, wenn die Community kleiner ist, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass dadurch der Austausch vielleicht auch deutlich größer ist als in Deutschland, wo jeder so sein Süppchen kocht? Oder ist die, ist der Wettbewerb ähnlich?
1: Äh, den Wettbewerb gibt es überall, ne, in verschiedenen Formen. Das kann man sich anschauen. Äh, die Strukturen sind ein bisschen anders äh, in der Forschungsförderung in Europa, in den USA und hier noch. äh, beeinflusst ein bisschen, wie wie man Anträge schreibt sozusagen in der Forschungsszene, Äh, aber sonst äh, sind Sachen ähnlich. Die kleinere Community ist nicht unbedingt ein Nachteil, aber es heißt halt auch, dass weniger sozusagen ähm, äh, Forschungsgelder zur Verfügung stehen äh, generell oder es weniger Möglichkeiten gibt, Sachen zu entwickeln, sage ich mal. Also wenn ich jetzt äh, große Industriezweige äh, habe, zum Beispiel in Europa, die bestimmte Sachen besser unterstützen an der Stelle.
0: Ja. Ein Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, ist natürlich ähm, die die Energiewende, die ja nicht nur äh, in, in, in Australien Thema ist, ähm, speziell in der neuen Regierung, sondern natürlich auch in Europa ein Riesenthema. In Deutschland äh, gibt es ja auch nicht nur positive Stimmen, sondern auch kritische Stimmen, die sagen, also so wie die das jetzt aufgezogen haben, geht das ziemlich nach hinten los. Das ist vielleicht nicht der Weg. Andere sagen, nein, das muss passieren. Fakt ist, wir müssen vorankommen, es gibt auch viele Entwicklungen in dem Bereich, bleiben wir zum Beispiel Nehmen wir zum Beispiel die Solarindustrie, die Solartechnik, das ist ja auch ein Bereich, der, der wahrscheinlich der, für den dein Forschungsbereich unfassbar wichtig ist. Solarzellen, auch gerade neulich Meldungen Meldung gelesen, neue Solarzellen aus Deutschland, qualitativ wird das immer, werden die immer hochwertiger, was natürlich dann Produktionskosten auch gehen runter. Der Solarbereich in Deutschland zum Beispiel hat ja einen riesigen Einbruch, aber ist jetzt ja wieder auf dem Vormarsch gewesen die letzten Jahre oder hat eine gute Entwicklung hingelegt. Wie bewertest du die Solarenergie als Teil der Energiewende und was, was sind so Dinge, die dir auffallen, die du vielleicht auch ähm, uns erklären kannst, wo, wo die Reise dahin geht, ähm, gerade wenn man jetzt auf Solarzellen schaut und äh, die Technologie, die dem zugrunde liegt und die Wissenschaft viel, viel wichtiger?
1: Also, Solarzellen, äh, die sozusagen Die Anlagen, die man im Moment in Australien hat, sind natürlich deutlich zu wenig. Man sollte das ausbauen. Das ist natürlich eine Frage an die Politik, die solche Sachen unterstützt und dann sozusagen auch umsetzen muss an der Stelle. Es ist interessant, dass zum Beispiel UNISW hier, also unsere Universität, hat ein eigenes Department für Solarzellenforschung mehr oder weniger. Das ist historisch bedingt weil einige der grundlegenden Sachen zu Sil- Silizium-Solarzellen hier entwickelt wurden, ne, die letzten 20, 30 Jahre. Und dann aber erstaunlich, die großen Firmen, die dann Geld damit machen, sitzen in China im Moment. Ne. Die Sachen sind halt hier entwickelt, dann Studenten gehen zurück, äh, gründen eine Firma und dann gibt es halt dort bessere äh, Umgebungsbedingungen, wenn man sich anschaut, was Arbeitskosten äh, äh, kosten zum Beispiel oder Materialkosten und das ist entscheidend. Ne? also Und dann auch die der Unterstützung der, äh, der Politik an der Stelle, die dann halt massiv investiert hat in diese Sachen. Und das könnte in Australien noch, noch besser sein an der Stelle, denke ich. Ja.
0: Wobei Australien ja als Standort ähm, eine Sache mitbringt, die sehr wichtig ist, nämlich hochwertigen Sand, Siliziumsand glaube ich. Da wird gerade immer mehr nachgesucht. Und äh, einige Firmen sagen auch, sie haben Sand gefunden, der unfassbar äh, hohe Qualität, äh, Standards hat. Inwiefern ist das entscheidend äh, oder was macht, wie kommen wir zu noch besseren Solarzellen? Was, jetzt äh, gehen wir mal zum Material. Was, was macht es aus? Was muss geschehen, damit die Solarzellen immer besser werden und mehr Energie produzieren, länger halten und die Investition sich dementsprechend natürlich dann auch immer weiter rechnen?
1: Also das spielen neue Materialien natürlich eine sehr große Rolle. Und Ein Beispiel ist jetzt dieses, diese neuen äh, helllight Peroskite äh, Solarzellenmaterialien, materialien die seit ungefähr also weniger als zehn Jahren jetzt bekannt sind. Vorher wusste man gar nicht, dass, dass es solche Sachen gibt. Und dies, es gab eine unheimlich steile Entwicklung in dem Bereich. Also wenn man sich anschaut, wie schnell man da die Effizienz der Solarzellen erhöhen konnte, im Vergleich zum Silizium ist das deutlich schneller gewesen. Silizium hat 30 Jahre gedauert und hier haben wir jetzt acht Jahre oder so und sind im im ähnlichen Bereich. Und diese Materialien kosten deutlich weniger in der Herstellung. Ähm, Es gibt noch bestimmte äh, Entwicklungssachen, die man sich genau anschauen anschauen muss, wie die Stabilität über lange Zeiträume, was wichtig ist für Solarzellen zum Beispiel, was die Fragen an uns sind an der Stelle. Aber die äh, neuen Materialien sind unheimlich wichtig an der Stelle und äh, können eventuell dann auch im Marktbereich Vorteile bringen. Wenn ich die Sachen deutlich billiger herstellen kann, dann habe ich da eine ein Advantage an der Stelle.
0: Okay, das heißt, da gab es eine komplette eine komplett neue Art, Solarzellen herzustellen. Wie, wie kam es dazu? Weißt du dazu wie, wie wurde das zum Beispiel entdeckt, dass es dort eine bessere Möglichkeit gibt, neue, neue Materialien? Wie sehen diese Materialien aus? Wie gesagt, früher Silizium war, ein, war so der wichtige Bestandteil, das ist mir auch bewusst, aber jetzt mit, diesen neuen, mit dieser neuen Technologie, was ist da so die Grundlage?
1: Ich denke, man hat einfach neue Sachen ausprobiert. Es ist viel Synthese, Materialsynthese gewesen und dann bestimmte Sachen haben einfach gut funktioniert an der Stelle. Dann hat man sich die Sachen genauer angeschaut und gesagt, oh, da ist ein Riesenpotenzial riesen und dann steigen viele Arbeitsgruppen ein weltweit und dann geht das ganz schnell an der Stelle heutzutage.
0: Eine Sache ist es ja, Materialien zu entdecken, Materialien äh, zu erforschen und dann auch ähm, diese Materialien herzustellen, zu bauen, zu nutzen, aber dann ist natürlich ein Riesenargument: kriegen wir diese Materialien vielleicht auch wiederverwendet, wiederverwertet, recycelt, Solarzellen, Riesenthema, äh, Rotorblätter bei, bei Windanlagen, da wird auch viel darüber diskutiert, äh, da sind riesige, riesige Müllhalden werden damit gefüllt. Im Vergleich zum Plastikmüll ist das alles natürlich nicht nicht vergleichbar. Aber es ist natürlich so ein valides Argument zu sagen: ja Gut, das ist jetzt die grüne Energiewende. Da müssten wir natürlich auch in der Lage sein, vielleicht Solarzellen wieder zu zu recyceln. Wie weit sind wir dort? Und ähm, was sind die großen Probleme, die man aktuell noch hat?
1: Also an der Stelle sind wir noch nicht weit genug, um das schnell zu beantworten an der Stelle. äh, Es gibt da viel Potenzial für Forschung auch in dem Bereich und äh, auch Potenzial für äh, Produkte oder marktreife Entwicklungen an der Stelle. Wenn man sich anschaut, welche Materialien man zum Beispiel in Elektronikschrott findet, äh, Gold, Edelmetalle, äh, Rare Earth, Metals, wenn man die alle gut separieren kann und wiederverwenden kann, ist das ein Riesen, Riesengeschäft im Prinzip. Aber es sind noch viele Sachen zu entwickeln an der Stelle. Also man, ist da, man kennt da noch nicht alle möglichen Rezepte, um sozusagen diese Materialien wieder zu verwerten.
0: Ja, da kommt es natürlich auf den Standort auch drauf an. Also in Deutschland ist natürlich die die Motivation ähm, zu recyceln, statt riesen Mülldeponien äh, zu zu füllen, natürlich eine ganz andere als in Australien, wo man leider den Platz hat und vieles einfach verbuddelt wird, muss man ja wirklich mal so sagen. Aber ähm, ja, da wird wird ja auch weiter geforscht und wird es ja viel, viel neue Durchbrüche hoffentlich bald geben. Ähm, Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Jan, das äh, war wirklich toll und äh, für deine Einblicke in deinen Forschungsbereich und wünsche dir äh, weiterhin einen tollen Tag.
1: Okay, vielen Dank. Liken, teilen und
0: kommentieren Sie unsere Inhalte bei Facebook.com/sbsgerman.